0: Průsečíky o moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Marianem Možuchou. Rádio 7 právě začíná pořad Průsečíky, u kterého vás vítá moderátor Petr Matoušek a také autor pořadu Marian
1: Možucho. Hezký den, Marian. Dobrý den, Petr. Vítám i našich posluchačů.
0: Průsečíky jsou pořád, který propojuje svět moderních technologií se světem biblické víry. Povídáme si o různém používání umělé inteligence a také se ptáme, jaký to má vliv na život člověka a jak se na tyto technologie dívá písmo. Dnes budeme pokračovat v tématu, které jsme začali z určitého pohledu minule a které se týká používání umělé inteligence ve zbraňových systémech. Dneska se zaměříme na roli umělé inteligence při šíření zpráv, vytváření dezinformací a informační válce. Když mluvíme o vojenských konfliktech, ty nejsou jenom na bojišti. Velká část boje se vede i v kybernetickém prostoru. Jakou roli tam hraje umělá inteligence Marian?
1: Umělá inteligencia se dobo používala v vojně, Aj keď sme si to častokrát neuvedomovali, pretože vlastne prvé nasadzovanie umelej inteligencie, ak si odmyslíme taký ten čisto vedecký výskum, bolo vlastne vo vojenskej oblasti. i keď samozrejme nie všetky informácie o tom máme, ale práve pri informačnej vojne, kde sa vyhodnocujú zámery z protivníka, kde sa analyzuje vlastne celkový stav. Nepriateľskej krajiny alebo dokonca aj z priateľnej krajiny, ktorá je pod nejakým útokom. To všetko je vlastne doména umelej inteligencie, ktorá môže pozbierať fakty a úplne iným spôsobom ich vyhodnotiť, ako ich vyhodnociujú bežní analytici. Bola už vlastne na tých začiatkoch podporný nástroj. Ja si pamiętam prvé nasadzovanie sapového produktu Sabhana, bola vlastne v národnej bezpečnostnej agentúre. V Spojených štátoch, kde mala vyhodnocovať komunikáciu, ktorá bola dešifrovaná a ktorá mala odhaliť či neskrýva nějaké ďalšie posolstva. Některé z tých analýz boli na základe nevinne vyzerajúcej komunikácie na sociálnych sieťach, mala odhaliť niektoré skryté kódy, ktoré mali potom spúšťať nějaké ďalšie operácie a tak ďalej. Vidíme však ale aj úplne inú oblasť, a to je tzv. informačná vojna, kde umělá inteligencia je nasadzovaná trochu tak zvláštne. Nevím, či si to Petr všiml, ale napríklad ruský prezident často používa slova alebo vyjadrenia, ktoré znamenajú presný opak toho, čo robí alebo čo chce urobiť. Nie sú to len také tie politický Jemné vyhlásenia, ale týka sa to naozaj obrovského komplexu. A nie je to len v súvislosti s vojnou na Ukrajine, ale prebieha to vlastne niekoľko rokov takto. Dokonca drzo manipuluje s jazykom až takým spôsobom, že vzbudzuje pozornosť, údiv, dokonca až šok, ako dokáže niekto takto manipulovať, takto klamať úplně bez breho. Velmi mi to připomíná jeden román, který se volá 1984 od George Orwella, kde vlastně toto jako keby bylo dopredu predikované, že toto se všetko udeje. V souvislosti s umelou inteligencí, tato umělá inteligencia, keďže nemá vlastně žiadnu krptovú kosť, žiadnu morálku, nie, nie si vedomá žiadnych dôsledkov toho, čo robí, je možné ju použiť na akékoľvek zámery. A jeden z nich je práve to, čo v súčasnosti robí ruská alebo sovietská propaganda. A to je práve to, že vlastne vytvára falošný obraz o iných krajinách a falošný obraz o sebe, pomocou umalej inteligencie, pretože umala inteligencia sa v Rusku relatívne dobre vyvíjala, ale vždy, takmer vždy len v tej vojenskej sfére. A práve manipulácia s jazykom, manipulácia s faktami, vytváranie falošných videí, podvrhy, generovanie stoviek nových a nových dezinformačných kampaní vytváranie konšpiračných teórií a tak ďalej a tak ďalej. To všetko vlastne prichádza práve z ruského priestoru. Nie len teraz, ale vlastne od prvého vzniku takýchto negatívnych javov vidíme, že je tam rukopis, ktorý prichádza z Ruska. Najprv za tým samozrejme nebola umalá inteligencia, ta sa až postupne pridávala, pretože umalá inteligencia dokáže chrliť mnoho kreatívnych nápadov. Dokáže automatizovať. Dokáže vytvárať niečo v masovom meradle, pretože vytvorí jednu teóriu, tá je potom podporovaná inou teóriou, ktorá z toho vznikne. To všetko sa dokáže masovo implementovať do desiatok tisícov falošných účtov na sociálnych sieťach, ktoré sa navzájom potom pospájajú. Inteligentne jeden na druhého ukazujú. Nikto nevie, kde je vlastne presne zdroj. A takto sa vlastne vytvára efekt snehovej gule. Takto napríklad v roku 2016 Rusko zasahovalo do volebnej kampane a pomohlo Trumpovi, aby sa stal americkým prezidentom. Pretože vytváral veľký tlak, ktorý mu pomáhal nejakým spôsobom očierňovať svojich konkurentov. Ale nie len to. Rusko zasahovalo napríklad aj do Brexitu vo Veľkej Británii, zasahovalo do prezidentskej kampane vo Francúzsku, zasahovalo do volieb v Nemecku a tak ďalej. A na to všetko zase používalo umělou inteligenciu, pretože Rusko minimálne od roku 2000 definovalo svoje vlastné zámery tak, že všetky ostatné krajiny... Západné krajiny sú ich nepriateľe a musia ich nejakým spôsobom vnútorne rozložiť. Na to teda tým pádom umelá inteligencia z ich pohľadu veľmi dobre fungovala. Z úplne iného súdka je terejšie nasadenie umělé inteligencie v súvislosti s vojnou na Ukrajine, kde vznikla verejná kampaň na to, aby občanské združenia ktoré sú buď v pobalských krajinách alebo v západných krajinách, se snažili telefonovať na verejne dostupné ruské telefónne čísla, ktorých pozbierali asi 40 milionů a informovali velmi decentným spôsobom o tom, že to, čo počúvajú v tých verejných médiách, že je klamstvo, že je pravda je niekde inde a tak ďalej. K tomu, aby táto kampaň bola dostatočne efektívna, Začali používať umělou inteligenciu. Nikto v súčasnosti nevie presne vyhodnotiť, akú efektivitu to naozaj má. Všetko vlastne je ako keby zahalené takou obrovskou dymovou clonou, aj z jednej, ale aj z druhej strany. Takže až po istom čase uvidíme, ako to naozaj pôsobilo a čo to vlastně vyvolalo v tých ľuďoch v celej spoločnosti. A či naozaj sa to oplatilo toto všetko robiť. Z toho pohledu Ruska, samozřejmě, jim se sa to zdá, že čokolvek robí a kde používají umělou inteligenci, tak jsou v tom úspěšní. Ale i to je naozaj velmi otázné, protože existují různé protizbraně proti tomu.
0: Když se pavíme o reálných konfliktech, tak nejčastějšími oběťmi takové války jsou civilisté. Jak je to v případě informační války? Jakým způsobem na to dopláci civilisté a zda se těmto útokům dá? určitým způsobem
1: předcházet nebo jim zabránit. Práve, že informačná vojna je častokrát vedená primárně proti civilistom, samozřejmě aj proti politikom, proti nejakým štátnym organizáciám s úmyslom očiernit ich alebo vzbudit nedôveru voči ním. Samozrejme, ale tými obeťami sú civilisti, voliči, ľudia, ktorí dostávajú strach, tým pádom chcú voliť niekoho iného častokrát a tak ďalej. To znamená, že je to taký medzistúpeň medzi skutočnými vojakmi a ľuďmi, ktorí sú absolútne bez moci. Čiže sú to voliči. To je pre nich to najdôležitejšie práve pri takýchto informačných vojnách. Vidíme, že napríklad Rusko dlhodobo používalo informačnú vojnu v súvislosti so svojimi bojmi v Sýrii, kde masovo zabíjalo civilistov veľmi surovým spôsobom, ale málo kedy sa tieto informácie dostali tak do médií, aby spôsobovalo verejné pohoršenie, dlhodobé obvinenie a malo nejaké skutočné následky. Takisto vidíme takúto obrovskú informačnú vojnu v súvislosti s bojmi na Dombase, ešte predtým, ako nastala vojna na Ukrajine v tom roku 2022. Všetky tieto prostriedky používala na to, aby ako keby si pripravila tú nástupnú pôdu a začala používať umělou inteligenciu oveľa, oveľa intenzívnejšie ako rok predtým alebo dva roky predtým. Dokonca vytvorila na to aj špeciálne které sa tým zaoberajú masovým spôsobom. Umelá inteligencia je tam však vždy nějakým nejakým a je, je ako keby tým posledným článkom mnohých ďalších úloh, které rozviedka, kontrarozvědka, ich vlastná armáda alebo armádna rozviedka a mnoho ďalších organizácií vo vnútri Ruska alebo aj směrem na vonok majú. Používajú automatizáciu, používajú umelú inteligenciu, ale ich efektivita je relatívne malá, keď si to porovnáme s tými obrovskými investíciami, ktoré do toho všetko dávajú. Vidíme, že napríklad umelú inteligenciu oveľa lepšie, oveľa intenzívnejšie a masovejšie vedia používať organizácie, ale aj vládne organizácie typu armáda, v Spojených štátoch a dokonca i v Číně. Ale v Rusku práve v kombinácii s korupciou, byrokraciou a nespokojnosťou alebo neschopnosťou zvyšovať kvalitu, tak nakoniec všetko, čo Rusko vyrobilo na ako niečo veľmi kvalitné, predbiehajúce dokonca svoju dobu, tak nakoniec skončilo len pri nejakých prototypoch alebo pri neschopnosti masového nasadenia. Umelá inteligencia je do istej miery výnimka, pretože je možné ju masovo nasadiť takmer okamžite, ale v momente, ako druhá strana vykoná protiopatrenia, tak tá umelá inteligencia, akokoľvek bola dobre pripravená, tak stráca svoju pôdu. To vidíme napríklad aj v súčasnosti. hackerské skupiny, ktoré takmer vždy pôsobili len a len v Rusku, a útočili napríklad na americký trh, na americké nemocnice a tak ďalej. S ransomwarem v súčasnosti majú obrovské obmedzenie, pretože ruské banky nie sú napojené na medzinárodný bankový systém a tým pádom vlastne tento ransomware nie je možné platiť alebo nie je možné tým pánom si vybrať. Takže tieto organizácie také poloverejné alebo pološtátne naraz prestali působit v té svoji doméně.
0: V dnešních průsečích se bavíme o umělé inteligenci a jejím využití v informační válce, kde se snaží různé státy, aby ta umělá inteligence byla chytrá a dokázala se dozvědět co nejvíce o strategii protivníka. Nemůže se stát, že při této snaze se může stát, že ta umělá inteligence bude až tak říkajíc, vychytrala? To znamená snažit se nějakým pro nás neobvyklým způsobem získávat informace?
1: k tomu, že ruská armáda má obrovské zkušenosti vo vyvolávání různých kampaní, které způsobují zmetok, alebo popíraní faktické pravdy, Tato umelá inteligencia má svoje typické chyby typické problémy a v případě Ruska je tých chyb podstatně viac ako ktorýkoľvek iný typ umelej inteligencie. Takže napriek tomu, že ešte prednedávnom Rusko bolo, tuším, v poradí štvrté v oblasti vývoja umelej inteligencie. Dnes by sme mohli povedať, že Rusko používa umelú inteligenciu len v tom stave, v akom ju mala pred vojnou na Ukrajine. Ďalej ju nedokáže vyvíjať, pretože nemá dostatočné množstvo ľudí. Nedokáže si pomôcť s tými softwarovými chybami, ktoré sa vyskytujú, ktoré ich vlastne neustále brzdia. Ale to, čo využívajú, to je vlastne povesť. Pověst o tom, že sú veľmi silní, dokážu mnoho, ale za tým je v podstate jeden, jeden obrovitanský marketing. A to, čo teraz v súčasnosti Rusko z pohľadu umelé inteligencie robí, tak sa snaží vytvárať zdanie, že sú ešte dostatočne silní, že majú veľmi pôsobivú, efektívnu umelú inteligenciu, ktorá ničí nepriateľa. Tam môžeme vidieť, ako naozaj dokážu veľmi škodlivo pôsobiť rôzne dezinformačné kampane. Pretože tie zmanipulujú verejnú mienku. Vytvoria strach. Stačí jeden alebo dva, prípadne niekoľko desiatok relatívne lokálnych hackerských útokov, ktoré sa podaria. A naraz mnohí ľudia majú pocit, že tieto hackerské skupiny ruského pôvodu sú všade. Čo vôbec nie je pravda. Oni naozaj majú nejaké pôsobenie, majú nejaké úspechy, vedeli implementovať umelú inteligenciu pomocou, ktorej potom generujú niektoré nové produkty, ale naražajú na obrovské množstvo spomaliovacích procesov a jeden z nich je nedostatok kvalitných ľudských zdrojov. V súčasnosti o to viac, že mnohí z nich emigrovali z Ruska. Prípadne majú problém získať nové postupy, nový software zo zahraničia a tým pádom sú vlastne naozaj po mnohých stránkach brzdení. Majú samozrejme mnohé ďalšie možnosti, ako niečo získať. Môžu kombinovať umělou inteligenciu s mnohými ďalšími takými štandardnými postupmi, ale práve z pohľadu toho, ako celé hospodárstvo alebo celá ekonomika ruská pôsobí, je to jasné, že vlastne Rusko v súčasnosti funguje Presne takým spôsobom ako mnohé desiatky rokov predtým. To znamená, že kvalita je nahrádzana kvantitou. A v tomto prípade umelá inteligencia, ktorú Rusi používajú, alebo mnohé také tie zločinecké štáty, teroristické štáty, majú sice nejaké úspechy, ale ich úspechy sú veľmi obmedzené, pretože sú limitované možnosťami. Sú síce stále nebezpečný, ale, ale nie je to tak nebezpečné, ako by sa mnohým zdalo. Existuje vždy na to nejakým spôsobom protizbranie. Mám osobný dojem, ako keby sme sa my ľudia obávali, že umelá inteligencia sa stane príliš inteligentná. A niektorí dokonca majú pocit, že sa o chvíľu dostaneme do pozície takých zaostalých domorodcov ktorých navštívila nejaká vyššia civilizácia. A z historického dôvodu voči žiadnemu svojmu ako ľudskému výtvoru sme nikdy nemali takéto pocity. Ale pritom stále platí to isté, čo zhruba bolo pred 200 rokmi. Bez strojov, bez pokročilej technológie a bez informácií, ktoré častokrát získali stroje. zme stále tí istí. Sme jednoducho odkázaní sice na stroje, ale sme to my, ktorí vytváráme tieto stroje. My sme sa nezmenili, nestali sme sa um, inteligentnější. Prečítam z Božieho slova z proroka Jeremiáša, 20. kapitola, 10. verš. Lebo som počul vrávu mnohých strach všade naokolo. Oznámte a oznámíme ho. Všetci ľudia, s ktorými som žil v priateľstve a v pokoji, striehnú teraz na môj pád a hovoria, možno sa dá zviesť a zmôžeme ho a pomstíme sa na ňom. Toto hovorí o ľudskej zákernosti, ktorá sa nezmenila, nezmenila sa nejakým civilizačným pokrokom. Sme stále tak istí. Prečítam ďalší, veľmi taký výstižný verš z Božieho slova, 5. Mojžišova 11.16. Vystříhajte sa, aby sa nedalo zviesť vaše srdce a odchýlili by ste sa odo mňa a slúžili by ste iným bohom a klaňali by ste sa im. Ani umalá inteligencia, nech je akokoľvek pôsobivá. Nemá nás zviesť do nejakého klaňania sa, uctievania, zbožňovania, zbožšťovania, pretože je to len obyčajný nástroj, ktorý vytvoril človek. Aj keď vyzněvá, že je veľmi inteligentná, veľmi pôsobivá, stále je to len naozaj obyčajná lopata. Toto je časť z toho, čo hovorí Boh izraelskému národu. Hovorí to veriacim ľuďom, keď uzav s nimi zmluvu. Hovorí o tom, že Boh, ktorý je nekonečne múdry, veľmi dobre pozná ľudské srdce. Vie, z akého sme materiálu. Rozumie nám. On nie je ten, ktorý by mal chaos, ktorý by nám nevedel porozumieť. Práve naopak, dokonale rozumie každej našej myšlienke. A práve preto nás vystriha, aby sme sa neklaňali, aby sme sa ani nebáli toho, čo je len obyčajný ľudský výtvor. Pretože umala inteligencia síce Môže niekoho zviesť, pretože je to výtvor človeka, ale je tu niekto, kto nás nikto neoklame, na koho sa môžeme vždy spojahnuť, ktorý je pri nás, a to nielen na chvíľu, ale od úplného začiatku až do úplného nášho konca. Je tu niekto, kto nás uvádza do pravdy, kto povedal, ja som cesta, pravda a život. Podstatou nášho života nie je mať sa dobre, utišiť svoju zvedavosť a nejakým spôsobom si povedať, dobre som žil. Zmyslom našej existencie je spoznať Boha, spoznať Ho ako nesmierne milujúceho, ľutostivého, odpúšťajúceho, múdreho, ktorý nám dokonale rozumie a ktorý má riešenie pre každý problém nášho života. Aj na ten najväčší problém, který sa volá hriech, má riešenie. A tým je odpustenie skrze smrť jeho vlastného syna, který zomrel za nás, aj vstal z mrtvých, aby sme my mohli skrze něho žít, aby sme my mohli mať jeho spravodlivosť a aby sme ako múdri mohli vojsť do väčšného života. A to prajem každému. Aby nie to, čo sa deje v tomto svete, to, čo sa zdá být veľmi rozumné a pritom prináša len samý chaos, vládlo v našom srdci. Ale aby Pán Ježiš se stal našou mudrosťou a našou silou po zvyšok tohto života. To, co se mi hodně líbí na našem pořadu
0: prúsečících, je nejen to, že se bavíme o umělé inteligenci, ale že ukazujeme i ten boží pohled a když se bavíme dneska o informační válce, tak nezůstáváme jenom u toho, co umělá inteligence dokáže udělat a jakým způsobem zneužít svoji schopnost ovlivnit lidské přemýšlení, ale že vidíme i Boha, který pracuje s člověkem a který odpovídá na naše potřeby. Děkuji moc, Marian, za tyto verše i za dnešní povídání. Tímto se s vámi, milí posluchači, loučíme a těšíme se, že se zase za týden sejdeme u pořadu průsečíky, který vysíláme na Rádiu 7. Od mikrofonu se s vámi loučí moderátor Petr Matoušek a také náš pravidelný host a autor pořadu Marian Možucha. Mějte se krásně a nashledanou. Do počutě.